0: Halleluja. Oh, Halleluja. Gott ist so gut. Er liebt dich so sehr. Amen. Bereit für die Predigt, bereit für Gottes Wort. Heute möchte ich über das Thema sprechen: Größer als Gott. Größer als Gott. Vor zwei Wochen haben wir. Ähm, über Dinge gesprochen, die uns die Kraft aussagen, aussaugen. Und unser Paradebeispiel war der Prophet Elia, einer der größten Männer Gottes der Geschichte der Menschheit, der hat so krasse Wunder mit Gott erlebt. Und auf einmal war dieser Kerl so entmutigt und ist ausgebrannt. Ja, Burnout, äh, Suizidgedanken, er will einfach nur noch weglaufen. Und äh, vielleicht hängst du nicht gerade in einem Burnout drin, aber uns allen kann es ganz schnell mal gehen, dass wir entmutigt sind, dass wir demotiviert sind aufgrund der Umstände, ähm, ja, aufgrund äh, von Krankheit, aufgrund von finanziellen Problemen, äh, weil du, du, du in deinem Dienst vor Gott nicht erfolgreich bist, äh, äh, wie auch immer. Beziehungen laufen gerade nicht so, wie, das, die, die, wie, wie, wie du dir, dir das vorgestellt hast. Und man ist demotiviert, entmutigt, weiterzumachen, dieses Projekt durchzuziehen, für die Familie zu kämpfen, für die Errettung von den Menschen zu kämpfen, für die Kleingruppe alles zu geben. Man ist manchmal einfach entmutigt und hat keinen Bock mehr. Ich möchte deswegen mit einem... Mutmachvers Vers anfangen, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8-9 bis sagt folgendes. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Ja, vielleicht kennst du das, von allen Seiten kommt das. Ne? Probleme im Job, Probleme in der Familie, Probleme in den Finanzen Und dann wird noch jemand krank, von allen Seiten fühle ich mich bedrängt. Aber die Verheißung ist, und doch werden wir von ihnen nicht überwältigt. Okay, wir werden bedrängt, aber wir werden nicht kaputt gemacht. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Halleluja. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Siehst du, die Wahrheit ist, auch Christen gehen durch Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen. Christ sein erspart dir das nicht, aber es macht einen großen Unterschied wenn du durch die Probleme nicht alleine durchgehen musst, weil Gott mit dir ist. Und dieser Gott ist größer als deine Probleme und Herausforderungen. Halleluja. Halleluja. Wir haben uns also schon ein paar Punkte vor zwei Wochen angeschaut über das Leben von Elia und wo da Kraftsauger waren, wo er Kraft verloren hat, warum er Kraft verloren hat. Und ähm, ich möchte jetzt noch tiefer einsteigen und andere Punkte erwähnen, und ein Grund, warum Elia so entmutigt war, warum Elia so fertig war, ist, dass er versucht hatte, ob bewusst oder unbewusst, größer als Gott zu sein. Das ist das Thema, größer als Gott. Immer wenn wir Gott spielen wollen, dann laden wir uns Ballast auf, der nicht für uns gedacht ist. Ja, also stell dir das mal vor, ich habe hier vor <lacht> ein paar Tagen ich einen Tisch alleine umstellen wollen, habe den also getragen und der war zu schwer für mich. Ich hatte drei Tage lang Rückenschmerzen, weil ich etwas getragen habe, wofür mein Körper nicht gedacht war, dass er es trägt. Es war zu schwer und ich habe meinen Körper damit verletzt. So, und... Ähm, Jetzt stell dir mal vor, Gott, ja, Gott hält das Universum in seiner Hand. Das ist eine ganze große Last, ja, ich kann noch nicht mal einen kleinen Tisch tragen. Aber <lacht> stell dir vor, wir versuchen größer als Gott zu sein. Wir wollen Lasten tragen, die nicht mal Gott selbst anpackt. Daran geht man kaputt. Da geht die Seele dran kaputt wenn wir Lasten tragen wollen, die uns nichts angehen, die wir nicht tragen sollten, die nicht dafür gedacht sind, dass wir sie selbst tragen. Das ist das Thema. Größer als Gott. Oder besser, ja, bitte, bitte, bitte. Versuch nicht größer als Gott zu sein. Du gehst dran kaputt. Bevor wir tief vor einsteigen, möchte ich äh, nochmal beten. Herr, ich danke dir. Für dein Wort, das lebendig ist und es ist wirksam, es ist mächtig, um Menschen zu verwandeln und zu verändern. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen, der ähm, diese Predigt hört, dass du ihn berührst, dass du Offenbarung freisetzt und dass du ermutigst, dass du Hoffnung neu aufsteigen lässt in den Herzen, dass Glauben erweckt wird, in ihren Herzen, im Namen Jesu, proklamiere ich Frucht durch dein Wort. Der Same, der jetzt in die Herzen hineingesät wird, ich proklamiere, er wird wachsen und viel Frucht bringen. Und ich proklamiere auch, dass im Namen Jesu durch deine Salbung und durch dein Wort Lasten weggenommen werden, dass das Joch der Unterdrückung gebrochen wird im Leben derjenigen, die jetzt zuhören. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Hauptgrund für die Kraftlosigkeit und Entmutigung von Elia folgender Grund war. Er versuchte, größer als Gott zu sein. Schauen wir uns die Situation nochmal an. Ich gebe dir die Zusammenfassung. Ja, Elia hat für den Herrn gedacht gearbeitet und gedehnt. Wow, ist in Zeichen und Wundern gegangen. Und dann macht er die God-Challenge, die, God ja? die, die Götter-Herausforderung. Da gibt es die ähm, 850 falschen Propheten, die dem Baal und der Aschera hinterherlaufen und er versammelt sie auf dem Berg Kamel und und er macht eine, eine Challenge, ja? So, ihr macht einen Altar, packt ein Opfer drauf und ich mache einen Altar und pack ein Opfer drauf. Und wir beten und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist wirklich der richtig echte Gott. Ne? Und die beten und schlitzen sich auf und versuchen und schreien den ganzen Morgen, nichts passiert. Elieh spricht ein Gebet im Glauben und das Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer, den Altar, sogar die Erde unter dem Altar wird von dem Feuer verzehrt. Und was ist die Reaktion? Das Volk Israel war mitversammelt. Was war die Reaktion vom Volk Israel? Alle schrien, nur der Herr ist Gott, nur der Herr ist Gott, Halleluja. Und dann, ja, Elia hatte zuvor gebetet, dass es nicht mehr regnen sollte, dreieinhalb Jahre Dürre, dreieinhalb Jahre ohne Regen und nachdem das Volk also jetzt wieder zum Herrn zurückgekommen ist und bekennt nur, der Herr ist Gott, betet Elia und es regnet wieder, nach seinem Gebet fängt es wieder an zu regnen, unglaubliche Wunder, die Gott durch Elia gewirkt hat, ein Mann des Glaubens, ein Mann, der, der Tote auferweckt hat, ein Mann, der übernatürliche Versorgung von Gott erlebt hat. Und auf einmal ändert sich die ganze Situation. Wir steigen ein, 1. Korinther, 1. Korinther, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 1 bis 3. Da lesen wir, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem. Und als er das sah, Vers 3, und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Ich möchte über vier Punkte reden, vier äh, äh, ähm, Dinge, die... Elia getan hat oder die eine innere Einstellung in seinem Leben war, die ihn zum Burnout geführt haben, die ihm die Kraft genommen haben und all, bei all diesen vier Punkten ähm, versuchte er größer als Gott zu sein. Ähm, was ist hier passiert in, dieser, in diesem Moment der Geschichte? Ähm, Elia erfährt Ablehnung Ja, nicht nur Ablehnung, sondern er wurde richtig gehasst und ihm wurde mit dem Tod gedroht. Ich möchte dich fragen, magst du Ablehnung? <lacht> natürlich nicht. Niemand mag Ablehnung. Und das Problem ist auch nicht, dass man nicht Ablehnung mag. Ganz natürlich, wir haben in uns drin äh, äh, das Verlangen danach, den Wunsch danach, geliebt und angenommen zu sein, das ist in uns Menschen drin. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Annahme. Und deswegen haben wir auch so ein Problem mit Ablehnung. Ähm, das Problem ist nicht, darin, geliebt und angenommen sein zu wollen. Das Problem besteht darin, <lacht> das Pro Problem besteht darin wenn äh, wir um jeden Preis versuchen wollen, bei Menschen angenommen zu sein. Ja. Wir lesen in Vers 3, 1. Könige 19, Vers 3. Und als er das sah, als Elia die Ablehnung sah, als Elia den Hass und den, die Drohung sah, machte er sich auf und ging fort. Ähm, wir können auf Ablehnung damit reagieren, dass wir wirklich einfach abhauen, uns isolieren. Das ist der nächste Punkt, da komme ich drauf zurück. Aber wir können auf Ablehnung auch anders reagieren. Wir können nämlich versuchen, es allen recht zu machen, allen zu gefallen. Das ist der erste Punkt hier. Das, was dir Kraft raubt und wo wir versuchen, größer zu sein als Gott, erkläre ich gleich, ist, wenn wir versuchen, allen zu gefallen. Wie ähm, werden wir frei von dieser Sucht nach Anerkennung und Annahme durch die Offenbarung darüber, wie sehr Gott uns liebt. Wenn du weißt, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr du angenommen bist, dann spielt der, die Meinung anderer Leute nicht mehr die größte Rolle in deinem Leben. Wird Ablehnung weiter wehtun? Sehr wahrscheinlich, ja. ja aber auch wenn die ganze Welt dich ablehnt, derjenige, der die Welt in seiner Hand hat, der ist für dich. Er wird dich niemals ablehnen, er wird dich niemals alleine lassen. Wie sollen wir also reagieren, wenn wir abgelehnt werden? Wenn wir abgelehnt werden, gilt als allererstes, vergib. Wir vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Versteh mich nicht falsch, ich weiß, der Schmerz ist real, dein Leid ist real Gott fühlt mit dir, er fühlt deinen Schmerz, aber in Bitterkeit und Unvergebenheit zu leben, tut dir nicht gut. Es macht dich innerlich kaputt. Es zermürbt uns, wenn wir den Leuten nicht vergeben. Wir werden Sklaven der Vergangenheit, Sklaven der Verletzungen ähm, unserer Geschichte. Und <lacht> egal, was vorgefallen ist, Vergebung ist immer der richtige Weg. Vergebung ist der Weg zur Heilung einer verletzten Seele. Das soll nicht mein Hauptthema sein, aber bitte, wenn du jemanden in deinem Leben hast, ähm, dem du nicht vergeben hast, du wurdest verletzt und du hast dich dazu entschieden, nicht zu vergeben, weil du sagst, ich fühle mich nicht danach oder das hat er nicht verdient äh, und so weiter, ich möchte dir nochmal sagen, Vergebung ist kein Gefühl, Vergebung ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu vergeben und es basiert nicht auf Gerechtigkeit, es basiert auf Gnade. Aber es kann schnell passieren, dass auch wenn wir bereit sind zu vergeben, in so einen Kreislauf kommen aus Ablehnung, Vergebung. Heilung, Ablehnung, Vergebung, Heilung, Ablehnung, Vergebung, Heilung und wir haben da keinen Bock drauf mehr. Immer wieder werden wir verletzt, wir vergeben, Gott heilt uns, aber wir werden wieder abgelehnt und irgendwann hat man keinen Bock mehr, irgendwann will man flüchten und wie gesagt, Elia ist tatsächlich wortwörtlich geflüchtet, aber wir können es auch machen, indem wir versuchen, es allen anderen recht zu machen, indem wir krankhaft, ja, es ist wirklich krankhaft, versuchen, allen Menschen um uns herum zu gefallen. Wie äußert sich das? Zum Beispiel dadurch, dass wir unsere Werte und Prinzipien aufgeben, um anderen zu gefallen. Ja, du weißt ganz genau, das, was der Arbeitskollege jetzt dir da angeboten hat oder ein Schulfreund dir, dich zu so eingeladen hat, das passt nicht zu dir, das passt nicht zu deinen Prinzipien, das passt nicht zu deinen Werten. Du weißt, das ist falsch, aber weil du nicht abgelehnt werden willst, weil du nicht hören willst, was bist du denn, denn für ein Brüdertyp oder was bist du denn für ein Luschi, ja, machst du es doch mit, um dem anderen zu gefallen. Ja, es äußert sich dadurch, dass wir, äh, ähm, ja, wie, wie äußert sich ist, dass wir anderen um jeden Preis gefallen wollen, äh, indem wir nicht Nein sagen, wenn wir eigentlich Nein sagen müssten. Und du lädst dir Aufgaben und Verantwortung auf, die, 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 die du nicht handeln kannst. Ja, so wie ich mit dem Tisch, den konnte ich nicht handeln, der war zu schwer für mich. Weil du Leute nicht enttäuschen willst, weil du Leute von Leuten nicht Ablehnung erfahren willst, sagst du immer, ja, ja, mache ich, ja, kann ich, ja, mache ich, ja, bin ich dabei, obwohl du eigentlich Nein sagen müsstest. Ja, ähm, Aufgaben und Verantwortung für Dinge zu übernehmen, die über unser Vermögen hinausgehen, aus lauter Angst vor Ablehnung, tut uns nicht gut. Mir ist bewusst, dass Gott uns oft zu Dingen herausfordert, die uns herausfordert Dinge zu tun, die größer sind als wir selbst. Okay, okay, aber jeder Mensch hat ein Limit an Zeit und Kraft, und wir können nicht zu allem Ja sagen. Wir können nicht überall mitmachen. Wir müssen Prioritäten setzen. Und ich sag dir eins, wenn du versuchst, allen Menschen zu gefallen, dann wirst du ganz sicher, ganz schnell dem einen nicht gefallen, auf den es wirklich ankommt. Damit meine ich nicht, dass Gott dich ablehnt oder dass du bei Gott nicht geliebt bist. Aber Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine Aufgabe für dich. Und wir können Gottes Aufgabe und Absicht nicht erfüllen, wenn wir versuchen, es allen anderen recht zu machen. Weil die Meinung aller, andere, der Meinung aller anderen entspricht niemals der Meinung Gottes. Wir können es nicht allen anderen recht machen und Gott auch. Das geht nicht. <lacht> also, äh, ähm... Wer nicht weiß, wie sehr er von Gott geliebt und angenommen ist, der hat oft sogar ein falsches Motiv in seiner Art zu helfen, in seiner Art anderen Menschen zu dienen, ja sogar in der Gemeinde zu dienen. Seine Motivation ist nicht die Liebe zu Gott, weil er von Gott geliebt ist, ja wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, sondern seine Motivation ist die Angst vor Ablehnung. Es ist die Sucht nach Annahme bei Menschen, nach Anerkennung. Ja, helfen und gebraucht werden wollen, wird zu einer Sucht, zu einer Droge. Ich brauche das, weil das bestimmt mein Selbstwertgefühl. Verstehst du das? Ja, ich habe solch eine Angst, abgelehnt zu werden, dass ich alles dafür tue, tue Zugehörigkeit und Bestätigung zu bekommen. Das macht, das macht dich kaputt. Das macht dich kaputt. Ja? Wer nicht weiß, dass Gott ihn liebt, hält sich nur dann für liebenswert und wertvoll, wenn er sich aufopfert und dafür Bestätigung durch andere bekommt. Hey, das brauchst du nicht. Hörst du mir zu? Du brauchst das nicht. Du musst dich niemandem beweisen. Bitte, bade in der Liebe und Annahme Gottes. So, wo du, so wie du bist, mit allen Ecken und Kanten, bist du. Du geliebt. Mit allen Stärken und Schwächen bist du geliebt. Mit all deinen Verletzungen, mit all deinen Traumata bist du geliebt. Versucht, es, wer es versucht, es allen recht zu machen, macht den ernsthaften Versuch, größer als Gott zu sein. Denn selbst Gott, selbst Gott kann es nicht allen recht machen. Und er will es auch gar nicht. Ja? Also er will den Versuch auch gar nicht starten, weil er weiß, das ist eine hoffnungslose Angelegenheit. Selbst Jesus wurde abgelehnt. Überleg dir das mal. Jesus war der allercoolste Typ überhaupt. Jesus war der allernetteste, allerliebenswerteste, allergütigste, ja, der beste, der einzig sündlose Mensch, der immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und er wurde abgelehnt. Ja? Wir alle müssen diese Lektion lernen. Es wird immer jemanden geben, der uns nicht mag. Punkt. Schau nicht auf die Menschen, die dich ablehnen, sondern schau auf den Gott, der dich annimmt. Ähm wir können es nicht allen recht machen. Versteh mich dabei jetzt bitte nicht falsch. Ja? Ich sage nicht, dass wir jetzt einen Ego-Trip fahren sollen, wo uns alle anderen egal sind. Ja? Das sage ich nicht, aber ähm, es gibt natürlich Momente, wo wir auch mal Opfer bringen müssen. Nicht Opfer, um bei Gott angenommen zu sein, aber wo wir, wo wir äh, äh, um jemanden zu lieben, einen Preis zahlen. Natürlich, ja? die Bibel ermahnt uns, einander zu vergeben, einander zu dienen, einander zu ertragen, ja? Also ich sage nicht, kümmere dich um dein eigenes Leben und lass die anderen zur Hölle fahren. Das sage ich nicht. Was ich aber sage ist folgendes, wir werden es nie allen recht machen können und wir müssen es auch nicht. Hörst du mir zu, du musst es nicht. Ansonsten laden wir uns eine Last auf, die nicht einmal Gott auf sich nimmt. Ja, Gott wird von so vielen Menschen ohne Grund abgelehnt, gehasst oder einfach weg wegignoriert dass alles kein Grund für Gott ist, zu versuchen, allen recht zu machen oder seine Prinzipien über Bord zu werfen oder sich minderwertig zu fühlen. Oh nein, Hilfe, die Leute mögen mich alle nicht. Was mache ich? Nur oh Gabriel, gibst du mir einen Ratschlag? Gibst du mir eine Umarmung? Was mache ich? Nein, nein, nein. Gott respektiert den freien Willen der Menschen und er ist sich, einer, er ist sich seiner Identität sicher. Je sicherer du in deiner Identität als geliebtes Gott Gottes Kind, als geliebtes Kind Gottes bist, desto weniger bist du abhängig und beeinflussbar und manipulierbar durch die Meinung anderer Menschen. So, in unserem Leben treffen wir im Regelfall auf vier Gruppen von Menschen. Das finde ich spannend, ich mag das, darüber nachzudenken. Die erste Gruppe sind Menschen, die mögen dich und sind immer für dich, egal was passiert, egal wie viel Mist du baust, du kannst die einfach nicht vergraulen. Ja? Gepriesen sei der Herr für diese Schätze. Manchmal ist das die Mama, manchmal ist das ein, ein Bruder oder eine Schwester, vielleicht ist das der Ehepartner, vielleicht ist das ein, ein guter Freund, vielleicht ist es dein Pastor, keine Ahnung. Aber hey, sei dankbar für diese Schätze. Und wenn du sagst, hey, ich habe nicht einen solcher Leute hier, Du hast drei, du hast den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die sind immer für dich, du kannst sie nicht vergraulen. Halleluja. Zumindest drei sind immer auf deiner Seite. So, zweite Gruppe von Menschen, das sind diejenigen, die dich zwar auf Anhieb mögen, aber je nachdem, was du machst, können sie aufhören, dich zu mögen. Okay, das sind nicht alle Gott. Ja, manchmal können wir Leute vergraulen, obwohl sie uns eigentlich am Anfang mochten. Dritte Gruppe, das sind diejenigen, die uns zwar auf Anhieb nicht mögen, aber je nachdem, was du, ja, wie du dich so gibst, können sie anfangen, dich zu mögen. Du kannst sie davon überzeugen, dass du gar nicht so ein doofer Typ bist. Ähm, ja, Hoffnung, es gibt Hoffnung. Die vierte Gruppe, das ist die wichtigste Gruppe jetzt, die ist besonders, wie du mit ihr umgehst, beeinflusst im großen Maße, wie es dir emotional geht. Es ist die Gruppe der Menschen, die dich niemals mögen werden. Weißt du, egal was du machst, egal wie sehr du dich anstrengst, sie können dich einfach nicht leiden. Ich habe gemerkt, es gibt Leute, die kommen in den Gottesdienst rein, sie schauen mich an und sagen, ich mag diesen Typ nicht, egal was er sagt. Egal was ich tue, ich predige mir die Seele aus dem Leib. Die Salbung ist hier. Sie werden mich nicht mögen. ja, Und ich muss damit leben. Sie mögen nicht die Art, wie ich predige. Sie mögen nicht die Art, wie ich aussehe. ja. Sie mögen mich einfach nicht. Und ich muss damit lernen, umzugehen. Und das musst du auch. Ja, wenn wir versuchen, Krampf krampfhaft diesen Leuten zu gefallen diesen Leuten es alles es äh, irgendwie recht zu machen uns zu verbiegen damit sie uns nicht ablehnen da gehen wir kaputt. Nicht mal Gott das macht das. Weil auch Gott hat diese vier Gruppen. Gott hat diese vier Gruppen in seinem Leben. Und weißt du was? Die vierte Gruppe ist so riesig. Die vierte Gruppe ist so groß. Die Leute, die die, 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 Gott hassen und die Gott, die, 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 die nicht an ihn glauben und die ihm so viele, so viele Ungerechtigkeiten zuschreiben, die ist so groß. Aber Gott ist nicht im Himmel und sagt, oh nein, niemand liebt mich und keiner ist für mich und was kann ich nur tun? Nein. Ja. Versuch nicht, größer als Gott zu sein. Das macht dich kaputt. Das musst du nicht. Akzeptiere es einfach. Du wirst es nie allen recht machen können. Ruh dich aus in dem Wissen, dass Gott dich liebt. Komm, Hebräer 13, Vers 5 bis 6, das ist der passende Moment. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Egal, auch wenn alle sich abwenden, Gott wendet sich nicht von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen sagen, der Herr hilft mir, ich brauche mich von nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Halleluja! Ja, das Schlimmste, was ein Mensch uns antun könnte, wäre vielleicht, uns umzubringen. Und im Endeffekt ist es für uns Christen das Beste, was uns passieren könnte. Damit will ich keine Suizidgedanken fördern, aber es gibt nichts Besseres, als in der Ewigkeit mit dem Herrn zu sein. Amen. Halleluja. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Meditier nicht über die Ablehnung der Menschen, sondern meditiere, Grübel darüber nach, über die Annahme in Christus, über die Liebe, die Jesus dir am Kreuz gezeigt hat. Halleluja. Ich will übrigens auch damit nicht sagen, dass du jede Kritik ignorieren sollst. Ja? Ich sage lediglich, leg deinen Fokus auf die Liebe Gottes anstatt auf die Ablehnung der Menschen. Je sicherer wir unsere uns unserer Identität sind, desto besser können wir nämlich auch mit Kritik umgehen und, und das auch annehmen und das filtern. Ja, nur weil uns jemand zurechtweist, heißt das nicht, dass wir abgelehnt sind. Außerdem werden dich nicht alle ablehnen. Es gibt noch die erste Gruppe. Halleluja! Gepriesen sei der Herr für die erste Gruppe. So, weiter geht's. Und also der erste Punkt war, was einen wirklich kaputt macht und wo wir versuchen, größer zu sein als Gott, ist, es allen recht machen zu wollen, allen gefallen zu wollen. Zweiter Punkt ähm, ist die Flucht vor Gemeinschaft, Isolation. Das, was Elia ja tatsächlich getan hat. Ähm, nämlich, als er das sah, da machte er sich auf und lief um sein Leben und dann lesen wir, ließ, er ließ seinen Burschen dort zurück. Ist eine süße Übersetzung aus der Schlachter 2000, der Bursche. Ähm, die Hoffnung für alle übersetzt hier, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Ja, wenn wir Beziehungen aufgeben, gar nicht, weil die Beziehungen uns verletzt haben, der, 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 dieser Wegbegleiter, nenne ich ihn mal, von Elia, der hat ihn ja gar nicht abgelehnt, der hat ihn, ja gar nicht, hat ihn ja gar nicht verletzt, aber aufgrund der Verletzung von anderen ziehen wir uns auch von den Menschen zurück, die für uns sind. Weißt du, was ich meine? Wir schauen so sehr auf Gruppe 4, wir schauen so sehr auf die Leute, die uns nicht mögen, dass wir uns selbst von den Leuten, die uns mögen, die für uns sind, die es gut mit uns meinen, isolieren, ja? Rückzug, Isolation, Abschottung von den Mitmenschen ist meistens zwar nicht der Ursprung der Entmutigung, es ist eine Reaktion auf Entmutigung, aber das verstärkt die Entmutigung und Depression noch mehr. Weißt du warum? Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Es gehört zur, es gehört zur göttlichen Natur, nicht alleine zu sein. Selbst Gott macht das nicht. Gott lebt nicht alleine. Gott ist drei in eins. Von aller Ewigkeit her lebt Gott von Natur aus in Gemeinschaft. Gottes Art zu leben ist das Leben in Gemeinschaft. Wenn ich also versuche, alleine zu leben, mich zu isolieren, mich von anderen abzuschotten, versuche ich was? Ich versuche, größer zu sein als Gott. Natürlich gibt es Momente, wo es gut ist, sich zurückzuziehen, mal zur Ruhe zu kommen. Das meine ich nicht, ja. Das ist, kann äußerst positiv sein, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, mal alleine zu sein. Das ist auch eine Tugend, ja. Zeit mit Gott zu verbringen. Halleluja. Aber wenn du und ich, wenn wir uns dauerhaft abschotten, am liebsten noch, am liebsten nur noch zu Hause bleiben wollen, dann befinden wir uns auf dem falschen Weg. Ja, Stunden vor Netflix und sozialen Medien ersetzen keine echte Gemeinschaft mit Menschen. Selbst, hör gut zu, selbst die Gemeinschaft mit Gott, das Gebet und das Bibellesen ersetzt nicht die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es ersetzt nicht die Gemeinschaft mit der Gemeinde. Genauso wie die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht ein persönliches Leben mit Gott ersetzt. Ja? Wir sollten, das Problem ist, wenn Leute in Extreme fallen, wir brauchen beides. Wir brauchen Gleichgewicht. Ich habe vor ein paar, paar Tagen einen interessanten Post auf Instagram gesehen, habe ich sofort repostet. Ähm, jemand schrieb Folgendes dort, es war also so ein, so ein gefakter äh, social media ähm, Beitrag und da stand ah, ich muss nicht an einer Gemeinde teilnehmen, ich bete zu Hause und dann darunter stand, gefällt dem Satan und sieben weiteren Dämonen ja? die haben das geliked ähm, der Teufel weiß nämlich wie destruktiv Isolation ist wie schwach Einzelgänger Christen sind und du siehst das sogar in der Tierwelt ja äh, äh, die sind viel stärker im Rudel. Ähm, das, das Rudel bringt Schutz und Stärke, aber wenn äh, das Raubtier es schafft, ein Tier der Herde oder ein Tier des Rudels zu isolieren, dann ist es eine leichte Beute. Und der Teufel weiß das und er versucht, die Christen zu isolieren. Er versucht, die Christen davon zu überzeugen, sie bräuchten keine Gemeinschaft, sie bräuchten keine Gemeinde, sie bräuchten keinen Gottesdienst, keine Kleingruppe. Ja, Das ist die, die, die Strategie des Teufels. Ähm, die Wahrheit ist nämlich, wir brauchen einander. Die Gemeinde ist der Körper Christi. Und oft umarmt Gott dich, indem dich die Gemeinde umarmt. Ein guter Freund von mir sagte mir einmal, manchmal brauchen wir einfach ein bisschen Jesus mit Fleisch drauf. Ja? Wir brauchen einen Christus in unserem Bruder, in unserer Schwester, ähm, der mit uns redet, der für uns betet, der uns die Hand auflegt, der mit uns lacht, der mit uns weint, der uns auch mal korrigiert in Liebe. Wir brauchen das. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt, gerade an den Tagen, wo ich kein Bock auf Gemeinschaft habe, da habe ich sie am meisten nötig. Ja. Ist es immer einfach in der Gemeinde? N -n -n. Um Himmels Willen? No, no, no. Aber es ist definitiv besser mit der Gemeinde als ohne. Die Arche Noah äh, ist in der Bibel ein Bild für, für Christus, aber es ist auch ein Bild für die Gemeinde. Äh, und das Interessante, ist, das Interessante ist, in der Arche, da mag es Stinken, ja, die ganzen Tiere und so weiter. Stell dir das mal vor, die waren da, da waren da, die waren da, wow, Wochen waren die in dieser Arche drin. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die sich da geduscht haben. Na, jedenfalls hat es da drin gestunken. Und die, die hingen da alle aufeinander, ja. Acht Leute in der Arche mit vielen, vielen Tieren. Huh, ja, das ist anstrengend, es stinkt. Aber außerhalb der Arche wartet der Tod auf uns. Weißt du, in der Gemeinde ist es manchmal nicht einfach. Manchmal stinkt's, manchmal haben wir Konflikte, manchmal ist es anstrengend. Jemand, ja, jemand tritt uns auf den Schlips und und, und, und und zieht uns den Teppich unter den Füßen weg. Wir verletzen einander auch in der Gemeinde, ja, das ist so, das ist so. Aber außerhalb der Gemeinde ist der Tod. Diese Welt ist hoffnungslos verloren. Ja, ähm, die Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 42 sagt Folgendes über die erste Gemeinde. Und zwar heißt es dort, und sie blieben, oder andere Übersetzen sagen auch, sie verharrten, ja? sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie blieben in der Gemeinschaft beständig, blieben sie in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Hier hast du übrigens vier wesentliche Bestandteile für gesundes Wachstum und Kraft in deinem Leben, Vier Tankstellen, apostolisch-biblische Lehre, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, das Feiern des Abendmahls und Gebet. Das sind Power, Booster, Lebensenergiegeber. Amen. Das heißt, auch wenn deine Gefühle schreien, isolier dich, bleib zu Hause, auch wenn die Dämonen rufen, du bist unwürdig, schuldig, nicht gut genug, niemand mag dich. Niemand will dich, niemand braucht dich. Ja, All diese Gedanken schwirren in deinem Kopf. Bitte benutze deinen freien Willen, um die Isolation zu durchbrechen. Dann, wenn wir am meisten meinen, wir sollten jetzt nicht zum Gottesdienst oder zur Kleingruppe, wir sollten jetzt nicht einen christlichen Freund aufsuchen. Das ist meistens der Moment, wo wir, wo wir es am meisten nötig haben. Unabhängig von deinen Gefühlen, tu dir selbst einen Gefallen, such die Gemeinschaft. Ich habe gelernt, unsere Gefühle sind selten der beste Ratgeber. Triff eine kluge Entscheidung basierend auf der Wahrheit der Schrift. Wir sind, du bist in, in Gottes Abbild geschaffen und berufen zur Gemeinschaft. Nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch mit der Gemeinde, mit anderen Menschen. Gott hat von Anfang an gesagt, ja, in 1. Mose hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Also bitte lass nicht zu, dass die Verletzung und die Ablehnung und Enttäuschung der Vergangenheit dazu führen, dass du, dass du verbittert wirst und dich isolierst. Lass es zu, dass die Gnade Gottes in dir Frucht bringt. Weil, wer Gnade und Liebe empfangen hat, der gibt auch Gnade und Liebe weiter. Ja, ich frage mich, was Jesus am Kreuz gemacht hätte. Äh, nein, ich frage mich, was, was ich am Kreuz gemacht hätte, wenn ich Jesus gewesen wäre. Ja? Ich hätte wahrscheinlich aufgegeben. Ich hätte die Menschheit in den Boden eingestampft. Ja? Oh Mann, ey. Ja, stell dir bitte die Szene vor, Jesus hängt am Kreuz. Die meisten seiner besten und engsten Freunde haben ihn verraten oder im Stich gelassen. Die Menschen, die er, Jesus Christus, das lebendige Wort, die, diese, die er geschaffen hatte, schlagen ihn, bespucken ihn, quälen ihn, verfluchen ihn, verspotten ihn. Jesus hätte, einfach, Jesus hätte einfach abhauen können. Er hätte sagen können, fahr doch zur Hölle, ich hau ab, ich hab es satt, ich verkriech mich wieder in meinen herrlichen Himmel. Stattdessen lesen wir in Lukas 23, Vers 34, wie Jesus etwas völlig anderes sagt. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow! Hey, vergib und lass los. Bitte Gott darum, dass er die Wunden heilt, damit du lieben kannst, als wärst du nie verletzt worden. Ich sage nicht, dass du, ja, in deiner, dass du das in deiner eigenen Kraft tun sollst. Geh vor Gott, sei ehrlich, sag ihm, ich habe satt, ich kann das nicht, ich, ich stehe diese Person nicht aus, ich kann sie nicht leiden, ich kann sie nicht riechen, aber Herr, hilf mir, sie so zu lieben, als wäre ich nie verletzt worden. Ich kann das nicht. Meine Liebe ist zu schwach, aber in den Schwachen zeigt sich deine Stärke und wirkst du mächtig. Lass mich mit deiner Liebe lieben. Halleluja. Wenn wir uns vor Gott schwach machen, kann seine Stärke in uns groß werden. Dritter Punkt. Wir haben bereits gesagt, erstens, wir versuchen, größer als Gott zu sein und verlieren Kraft. Wir holen uns einen kaputten Rücken, <lacht> wenn wir allen gefallen wollen. Übrigens, ähm, weißt du, wer auch es nicht schafft, allen zu gefallen? Barbie. Also nach Jesus ist wahrscheinlich Barbie einer der perfektesten Menschen überhaupt. Ja, Die hat sowieso alle Berufe. Ja? Barbie ist Astronautin, die ist Köchin, die ist Ärztin, die ist... Ingenieurin, die ist Hochschulprofessorin, die, ja, alles, die kann alles und die ist immer höflich, immer nett, immer respektvoll, immer witzig, immer gut gelaunt, immer schön. Hey, Barbie ist echt top und trotzdem gibt es Leute, die Barbie nicht mögen. Ist das nicht ein Ding? Oh Mann, ey. Zweiter Punkt haben wir gesagt, Flucht vor Gemeinschaft, Isolation, das ist eine Strategie des Teufels. Ja, wir versuchen größer als Gott zu sein, selbst Gott lebt in Gemeinschaft. Und drittens, das ist wirklich ein Hammer. Ich habe lange gebraucht, dieses Prinzip überhaupt zu verstehen. Hat mich viel Schmerz gekostet. Ich hoffe, du kannst dir das ersparen. Ähm, es geht darum, Verantwortung für die falschen Entscheidungen anderer tragen zu wollen. Änder dich nochmal an die Szene Elia der Mann, der größer sein wollte als Gott. Als Elia betete und das Feuer vom Feuer Gottes vom Himmel auf das Opfer fiel und die falschen Propheten entlarvt wurden, das war echt das Mega-Wunder. das Volk Gottes hatte alles mitverfolgt, alle liefen laut, alle riefen laut, nur der Herr ist Gott, nur der Herr ist Gott. Ja, und, und ich stelle mir vor, wie, wie Elia so bei sich dachte, endlich. Endlich wird das Volk umkehren und dem Herrn nachfolgen. Es beginnt, es beginnt eine neue Zeit des Durchbruchs. Ja, dafür hatte der Prophet die ganze Zeit gewirkt. Ja, sein Ziel war es, das Volk Gottes wieder zu Gott zu führen. Und es sah so nah, es sah so, es sah so aus, als wäre er so nah dran. Aber wie groß war die Enttäuschung, als er sah, dass der König und seine Frau, ja, König Ahab und seine Frau Isabel, ihre Meinung nicht änderten? Trotz des eindeutigen Wunders. Das Volk Israel würde also doch nicht dem Herrn nachfolgen. Manchmal geht uns das, glaube ich, auch so. ja. Wir haben gerade eine mega Kleingruppe gehabt oder einen tollen beeindruckenden Gottesdienst, wir hatten eine mega Konferenz oder ein super Gespräch mit jemandem und wir sind fest davon überzeugt, dass eine gewisse Person jetzt endlich die richtige Entscheidung treffen wird, dass sie umkehren wird, dass vielleicht jemand, der nicht Christ war, sich jetzt für Jesus entscheidet, Jesus nachfolgt oder dass, dass jemand, der der lange auf dem falschen Weg gelaufen ist, endlich den richtigen nimmt, ja? dass er eine falsche Gewohnheit, eine Sucht oder was auch immer jetzt endlich mal zurücklässt dass er, dass er die, die, die Beziehung, die ihn runterzieht und kaputt macht, beendet. Wie auch immer, ja? Aber manchmal tun das die Leute nicht. Egal, was wir tun oder was wir sagen, die Person geht weiter auf dem falschen Weg. Und weißt du, was wir dann oft machen? Wir machen uns verantwortlich für die falschen Entscheidungen der anderen. Und das macht uns kaputt. Das setzt uns unter Anschuldigung. Das entmutigt uns. Wir, wir fühlen uns unfähig. Ja? Ich habe alles gemacht, hat nichts gebracht. Also bin ich falsch. Also habe ich was falsch gemacht. Also bin ich unterqualifiziert. Ja? Ähm, Verstehe mich nicht falsch. Äh, 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 ich, ich werde alles Mögliche tun, damit die Menschen in meinem Umfeld die besten Entscheidungen treffen. Ich werde sie ermutigen, ermahnen, in Liebe zurechtweisen. Ich werde für sie beten. Ja? Aber wenn sie es dann doch nicht wollen, dann respektiere ich das. So wie Gott es auch tut. Ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich die Verantwortung für die falschen Entscheidungen der Leute um mich herum tragen wollen. Das hat mich kaputt gemacht. Ja? Das, das kann einem als Pastor schnell kaputt machen. weil Es gibt ständig Leute um einen herum, denen man den Weg zeigt das versucht zumindest nach bestem Wissen, und die sich für andere Wege entscheiden, die sich nicht für Gott entscheiden, die sich nicht für Jesus entscheiden, die sich nicht für Jüngerschaft entscheiden, die sich nicht dafür entscheiden, den Weg des Herrn zu gehen. Und wenn ich mich als Pastor dafür verantwortlich mache, dass Leute nicht den richtigen Weg gehen, wow, was für eine Last. Ja? Und wenn ich mich dann immer die ganze Zeit frage, was habe ich nur falsch gemacht? Was hätte ich anders machen müssen? Ja, diese Fragen können einem auch helfen, wenn ich einfach nur reflektiere, wie könnte ich in der Zukunft weisere Dinge sagen oder weisere Entscheidungen äh, treffen, das ist okay. Aber ganz, ganz oft steckt hinter der Frage, was habe ich nur falsch gemacht, was hätte ich anders machen können, da steckt oft eine versteckte Anschuldigung. Und wir fühlen uns unfähig entmutigt. Ich möchte dir etwas sagen, nicht mal Gott macht sich verantwortlich für die ganzen schlechten Entscheidungen, die die Menschen ständig treffen. Warum solltest du es dann tun? Verstehst du das, was ich dir sagen möchte? Die Last ist zu groß. Nicht mal Gott rührt diese Last an. Geh mal wieder zurück. 1. Mose Kapitel 3. Das ist die Geschichte von Adam und Eva. Die sind im Garten Eden. Und sie treffen eine mega, mega, mega schlechte Entscheidung. Gott hatte eine Regel aufgestellt nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Ja, diese eine Regel hatte Gott aufgestellt. Und genau diese Regel brechen Adam und Eva. Sie sündigten. Wie hat Gott reagiert? Oh nein, was habe ich bloß falsch gemacht? Ich hätte diesen Baum nicht in dahinstellen dürfen. Ich hätte ihnen das besser erklären müssen. Wie stehe ich jetzt da? Oh nein, hat Gott so reagiert? Nein. Kein Stück Selbstanschuldigung, kein Stück Selbstverdammnis, kein Stück Verantwortung für die schlechte Entscheidung von Adam und Eva. Im Gegenteil, Adam und Eva mussten mit den Konsequenzen ihrer falschen Entscheidung leben. Gott respektiert den freien Willen seiner Geschöpfe. Das sollten du und ich, das sollten wir auch tun. Weißt du, in den meisten Fällen ist es so, gute Eltern erziehen gute Kinder und schreckliche Eltern erziehen schreckliche Kinder, ja? Kinder sind oft ein, ein Reflex ihrer Eltern, okay? Das ist so. Aber weißt du was? Ich habe auch Folgendes oft schon gesehen. Ich habe wunderbare, liebevolle, gütige äh, 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 Eltern gesehen, die auch ein gesundes Maß an Zurechtweisung haben, die Grenzen setzen können. Ja, super tolle Eltern, aber schreckliche Kinder. Und ich habe schreckliche Eltern gesehen, ja, mit ganz tollen Kindern. Oh Mann, weißt du warum? Weil die Kinder einen freien Willen haben. Auch wenn ihnen der richtige Weg gezeigt wird, können sie sich dagegen entscheiden. Und selbst wenn ihnen der falsche Weg gezeigt sind, können sie sich für den richtigen entscheiden. Ich will damit niemanden motivieren, nachlässig in seiner Erziehung zu sein. Aber ich möchte die Eltern entlassen, die ihr Bestes gegeben haben, die sich in ihre Kinder investiert haben. Und ihre Kinder haben einfach ihren freien Willen benutzt, um schlechte Entscheidungen zu treffen. Diese Last Musst du, lieber Papa, du, liebe Mama, das musst du nicht tragen. Bitte werde frei, im Namen Jesu bete ich, dass wo Eltern unter Anschuldigung und Verdammnis stehen, dass sie jetzt freigesetzt werden von dieser Lüge, von dieser Attacke des Teufels. Ich breche das Joch im Namen Jesu, im Namen Jesu. Versuch nicht größer zu sein als Gott. Das Elternbeispiel ist halt so einprägsam, aber das kann, wenn du irgendwie für Menschen Verantwortung trägst, als Lehrer, als Sozialarbeiter, als Kleingruppenleiter oder, oder Dienstbereichleiter, als Pastor, als, als, als Oma, Opa, was auch immer, überall wo du Verantwortung für Menschen trägst, können wir uns schnell verantwortlich machen für die schlechten Entscheidungen, der anderen. Damit meine ich, will ich natürlich auch nicht sagen, ja, dass wir nicht eine Verantwortung haben. Aber unsere Verantwortung hat Grenzen. Im Hesekiel, äh, im Buch vom Hesekiel, ähm, sagt Gott Folgendes. Ähm, er sagt, wenn da jemand ist, und du siehst, wie er, ich, ich sage mal in meinen eigenen Worten, ja, du siehst, wie jemand auf den Abgrund zugeht, und du sagst ihm nichts, nichts, und er fällt runter und stirbt. So ist erstens er gestorben. Aber zweitens werde ich sein Blut von dir abverlangen. Du bist verantwortlich, weil du ihm nicht auf den Abgrund hingewiesen hast. Wenn aber da jemand auf den Abgrund geht und du sagst ihm, hey, da ist der Abgrund, geh woanders lang. Und er geht trotzdem weiter. Okay, so stirbt er. Aber ich werde sein Blut nicht von dir verlangen. Warum? Du hast keine Verantwortung mehr darüber. Du hast den richtigen Weg gezeigt. Er hat es nicht hören wollen. Es hat nichts mehr mit dir zu tun. Bitte mach dich frei von dieser Last. Verantwortung auf dich nehmen zu wollen für alle falschen Entscheidungen der Menschen um dich herum. Das musst du nicht, das solltest du nicht. Ähm, das macht dich kaputt. Nicht einmal Gott macht das. Jesus hat alles dafür gegeben, damit jeder Mensch gerettet werden kann. Er ist dafür bis in den Tod gegangen, aber er macht sich heute für keine einzige Person verantwortlich, die in die Hölle geht. Weißt du warum? Weil es nicht mehr Gottes Entscheidung ist, sondern die der Menschen. Oh, im Namen Jesu sei frei von dieser Last. Die Zeit rennt davon. Vierter Punkt, der ist auch wirklich wichtig, den muss ich unbedingt noch erwähnen. Vierter Punkt ist Selbstgerechtigkeit. Das ist der absolute Kraftkiller. Ein bisschen weiter in unserem Text, in 1. Könige 19, jetzt Vers 10, da spricht Elia mit Gott. Und er sagt ihm, ich habe heftig geeifert für den Herrn, für den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich fasse das mal in meinen eigenen Worten zusammen. Alle anderen machen es falsch und kommen ungeschoren damit davon. Ich bin der Einzige, der hier treu ist und ich werde verfolgt. Das ist nicht gerecht, das ist nicht fair, das habe ich nicht Verdient. Manchmal stellen wir das auch als Frage. Womit habe ich das verdient? Ja? Siehst du die Selbstgerechtigkeit? Ja? Ich versuche äh, vor Gott aufgrund meines Verdienstens, meiner Werke zu bestehen. Siehst du den Stolz, die Gesetzlichkeit da drin? Und die Wahrheit sah mehr als, andere, mehr als anders aus, ja? Während Elia meint, er ist der Einzige, der treu dem Herrn nachfolgt, sagt Gott ihm in Vers 18, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Wow, hier zeigt sich auch, ja wie die Selbstgerechtigkeit und der Stolz unsere Wahrnehmung verzerrt. Elia meinte, er ist der Einzige, der noch treu ist. Gott sagt, hey, es gibt noch 7000 neben dir. <lacht> ja? Für alle anderen hatte Elia eine Anschuldigung. Die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Elias Gedanke war, nur ich bin übrig, ge übrig geblieben. Nur ich bin dir treu. Ja, und wie oft kommen wir auch auf so eine komische Schiene, wo wir meinen, nur wir würden anpacken. Ja? So Gedanken wie, nur ich mache die Sachen in der Kleingruppe. Nur ich gebe alles in der Gemeinde. Nur ich parkiere auf der Arbeit richtig an. Nur ich, nur ich, nur ich. Und die anderen? Die machen gar nichts. Ohne mich läuft doch hier gar nichts. Ja, immer wenn wir auf diese nur ich Schiene kommen, offenbaren wir unseren Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit. Nur ich halte unsere Familie am Laufen. Nur ich interessiere mich für die Ehre Gottes. Nur ich gebe hier mein Bestes. Hey, 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 hey. Immer wenn wir meinen, dass der Dienst, den wir tun, unersetzbar sei, macht uns das kaputt. Es macht uns undankbar. Es bewirkt, dass wir andere anschuldigen. Wir meinen, wir hätten eine Sonderbehandlung bei Gott und den Menschen verdient. Hey, lass mich dir bitte was sagen. Es ist ein Privileg, Gott dienen zu dürfen. Es ging dabei nie um deine Fähigkeiten oder deine Beschränkungen, sondern immer um die Berufung Gottes. Lass es mich dir mit aller Liebe sagen. Gott ist nicht von deinem Dienst abhängig. Gott lädt dich ein. Gott gibt dir das Privileg, ihm dienen zu dürfen. Wer das verstanden hat, der ist jeden Tag dankbar, dass Gott ihn erwählt hat, um ihm zu dienen. Ja, so jemand muss nicht auf die anderen schauen, sich über sie beschweren. Beschwert, er beschwert sich nicht über die Last seines, Dienst, dien, seines eigenen Dienstes, er ist dankbar. Dankbarkeit ist eines der größten Zeichen derer, die in der Gnade leben. Wer sich ständig beschwert, wer ständig fordert, wer ständig anschuldigt, ja, das ist jemand, der immer noch in Selbstgerechtigkeit und im Gesetz geht. Lasst das bitte. Hey, Du bist geliebt. Du hast das große Privileg, Gott dienen zu dürfen. Der Einzige, der sagen könnte, nur ich, ja. nur ich bin, das ist Gott. Jesus hätte sagen können, nur ich bin wirklich treu. Nur ich bin heilig. Nur ich bin hier der Einzige, der wirklich anpackt. Er hätte allen Grund gehabt zu sagen, das ist nicht fair. Womit habe ich das verdient? Aber was war seine Haltung? Philippa 2, Vers 5 bis 9, aus der Hoffnung für alle, da lesen wir, obwohl er, also Jesus, obwohl er in jeder Hinsicht Gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein. Er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er niedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Halleluja. Derjenige, der hätte sagen können, das ist nicht fair, das habe ich nicht verdient, nur ich bin gut, das ist derjenige, der sich erniedrigte und gehorsam wurde bis in den Tod. Philippa 2, Vers 5 sagt uns dazu, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Gebt die Selbstgerechtigkeit auf. Gebt die Selbstgerechtigkeit auf. Ich möchte dich jetzt zu einer Zeit des Gebets einladen. Hast du dich vielleicht in einem oder mehreren Punkten wiedergefunden? Versuchst du es allen recht zu machen? Willst du fliehen und dich isolieren? Machst du dich ständig verantwortlich für die schlechten Entscheidungen der anderen und bist deswegen entmutigt und fühlst dich unfähig? Oder bist du vielleicht in Selbstgerechtigkeit verstrickt und fragst dich, womit habe ich das verdient? Gib jetzt alles bei Gott ab. Lass den Ballast los und finde Frieden. Ich möchte noch für dich beten. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der, der diese Predigt jetzt gehört hat. Und ich bete, dass du sie frei machst. Mach sie frei von den ganzen Lasten. Mach sie frei von den, von den Dingen, die sie kaputt machen, die ihnen die Kraft rauben, die sie entmutigen. Herr, wir wollen nicht Gott sein, wir wollen auch nicht viel weniger, wollen wir größer als du sein. Wir wollen unsere Position als geliebte Kinder Gottes, unsere Identität als geliebte Kinder Gottes einnehmen und Frieden finden. Wir weisen allen Ballast von uns ab und finden Ruhe in dir. Amen.